0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十七集。这个礼拜呢，就要过农历新年了，因此呢，我特别为你准备了一个你也许不想面对，但是呢，又很需要聊聊的话题：怎么去修补和家人的关系。今天呢，我们邀请到心理咨商师刘佩轩来和我们分享，怎么去察觉自己的压力情绪，怎么面对被破坏的家庭还有人际关系，以及怎么去锻炼在逆境中弹回的复原力。那在节目开始之前呢，我要来阅读今天的听众留言。今天的听众 ID 是 m m m m me， 嗯、呃，他在二零二零年的一月三十一号留说很有内容的 podcast， 周瑜的分享很多元，透过 podcast 可以接触到很多不同面向的内容。重点是周瑜的声音超好听。谢谢 me 的留言，也谢谢你喜欢多元的频道内容。如果说呢，你有任何想听的主题，或者任何想要我邀请的来宾，也欢迎你在 IG 或者是网站上面跟我做分享。那我也希望呢，你花一点时间。订阅这个频道，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人以及很重要的人。我们现在在脸书上也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，加入我们。我们在这个社团里面呢，讨论有关远距工作。自我成长还有个人品牌相关的议题。如果说呢，你对这些主题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那今天呢，我们会在节目里面和你分享佩轩的新书《寻找复原力》，也会用一些实际的例子跟你分享，要怎么样在日常中练习自我觉察。那我知道今天这一集的主题比较沉重一些，也知道呢，许多人面对家庭关系，或许都会有一种无力。的感觉。但是，新年一直都是一个一家人团聚、相聚、相伴且相知相惜的时间。或许，今年的你愿意给自己和家人一个不一样的机会，试试看不一样的相处方式。那今天这一集呢，我们一样有做 YouTube 版本，你可以在 YouTube 上面搜寻“左边茶水间”做观看，或者如果说你想要看整理好的文字版，你也可以在网址上输。入。输入 z o e y k 点 c o 斜线怎么修补家人关系？只要输入中文网址，就可以直接到页面上面做观看。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾刘佩轩。嗯非常开心可以邀请到佩轩来和我们聊聊这个，我觉得现在我们每一个人都非常非常需要聊的话题。佩轩呢，他其实自己现在是在西雅图从事有关心理智商、心理教育相关的工作，所以我们现在呢就掌声来欢迎我们今天的来宾佩轩。嗨，大家好，呃，我是刘佩轩，然后我现
1: 在主要的工作是在。西雅图的、呃、一间学校叫做、嗯、Antioch University Seattle， 然后他们的心理智商研究所教书，对，然后也有接一些心理智商的个案，然后呃蛮多时间我有在写一个部落格，就是大概写了五年，然后呃最近出了第三本书，就是寻找复原力，然后有回台湾的时候也偶尔也会接一些就是演讲啊，或是创伤知情相关的工作坊等等。然后很开心今天有机会来到这个地方，跟 Zoe 一起聊聊就是复原力
0: 。你为什么会想要写《寻找复原力》这本书？然后也跟、呃、我们的听众介绍一下，这是一个怎么样的书呢？嗯
1: ，其实就跟 Zoe 刚刚你说，就是因为疫情的关系，然后因为我们都在美国嘛，所以我们就是募集了，就是今年三月初，<笑><笑>对，三月初就是非常非常突然。然后在西雅图是第一个就是美国重创的城市嘛，对、嗯。然后加州其实也很快追上，对。然后那时候就是看到，我还记得三月初，呃，大概两个礼拜之内吧，就是所有 shutdown
0: 。然后因
1: 为我那时候教课，呃，我们那时候因为我们是 core 的制度，所以其实我们的那时候是学期快要结束，然后我的学生有一半都被工作都被 fire。就、so wow. 他们是突然间就是失去工作，然后没有工作，然后就是对很多人来说是非常非常震惊的一件事情，就是大家还在非常的 surprise， 就到底发生了什么事情，然后让大家非常的焦虑。所以那个时候开始，就是我有在部落格上面写一些，嗯，怎么样面对自己的心理健康啊，怎么样在 COVID 之下照顾自己心理健康的一些文章，然后。其实那时候大概四月多的时候，出版社就有呃写信来提案说，那要不要写一本就是怎么样在疫情底下照顾心理健康的书？然后那时候就有觉得，嗯，我不知道要写什么，就是有写了文章，可是我没有那个写书的感觉。然后到今年六月的时候，那时候就听到了一个我非常喜欢的美国的社工系教授，教授叫做 Bennie Brown， 他的毕业致辞的。主题就是我们怎么样面对失败，然后怎么样在失败之后可以站起来，然后再一次重新开始。然后在听他这个演讲的时候，我就觉得很感动。然后“复原力”三个字就跳出来，在我脑中。然后“复原力”就是英文就是 resilience， 它就是指我们一个人怎么样在逆境当中弹回的能力。然后我们怎么样在面对逆境的时候，可以从逆境当中学习，然后成长的能力。然后就觉得，哎，这个这是一个我们在二零二零年大概是大家都很需要学习，就是我们面对这个非常突如其来的疫情，然后把我们本来很多现阶段的计划，然后甚至是工作，甚至是你本来人生计划、学业等等，全部瞬间都打乱。那我们怎么样可以面对这样的东西？所以那时候就是有冒出了这个写《复原力》这本书的的想法。因为我
0: 其实有去在访谈之前就是看一下你的背景，然后我就觉得哇，就是佩轩的背景非常非常的，就是让我很我就很佩服。因为你可能会遇到有一些像是什么家庭暴力啊，或者就是家暴嘛，甚至是性侵啊、童年创伤之类的一些。个案，我、oh, 我在看的时候我就觉得说，哇，这个要心脏很大颗呢，<笑>还蛮好奇你当初呃踏上这一条路，是不是背后有什么样的故事，或者是起心动念能，能不能不能够跟听众分享呢
1: ？啊、呃，我其实大学念的是生化科技学系、嗯哦，所以就是跟很不一样，心理跟智商完全没有关系。然后啊、呃，其实。所以一开始其实大学的时候，那时候加入了服务性社团，所以我们会去花莲的，就是原住民的部落啊，带、呃、活动啊，带营队等等。然后就这样从大一的时候就是加入这个社团，然后去了四年，让我开始对于就是人跟人之间的互动，我觉得我是很有兴趣，然后会很想要理解说，哎、欸，这些家庭，这些小孩。他们发生了什么事情，然后我可以怎么样帮助他们？嗯、然后后来就是也有参加不同的营队，像我那时候有在人本教育基金会，嗯、就是带他们的活动员培训啊，当他们的素想老师，然后又跟一电基金会就是去啊、呃、海外的志工服务。就是我发现大学这四年来这些是很吸引我的事情，是我会想要花时间去做的事情。可是因为同时那时候念的是生化科技学系。所以我很多系上的同学，他们就是暑假做的事情，就是去进实验室，然后做研究、嗯、做实验。对，然后我那时候就会觉得，哎，我好像应该也要做这样的事情，因为大家都在做，因为我的系上的同学都在做。然后到后来进了实验室，我可能大三、大四进实验室，就发现我其实没有对对研究没有那么的有兴趣。嗯，所以那时候才开始感觉到说，哎，我是不是？要换领域、嗯，因为可以很强烈的感觉到进实验室对我来说我是完全没有兴趣。可是今天去参加这些活动，去跟小孩相处，去学习这些怎么人跟人互动，怎么沟通，是会让我觉得非常非常有趣，然后我会想去，是很吸引我的事情。嗯，大四的时候就很焦虑，因为就开始想说要要不要换领域啊等等之类、嗯。然后那时候就有去找。呃，导师啊，然后聊之类。可是因为其实换领域是一个蛮恐惧的事情嘛，因为你不知道就是,现在的就是跳到一个对对对，就是你是完全要跳到一个未知，然后你也不知道这到底是不是真的你喜欢的。嗯，所以我在大四的时候，那时候就有冒出换领域的念头。可是因为实在太恐惧了，所以其实我不敢。所以我那时候毕业的时候呢，我就去台大医院当研究助理。然后一样就是做研究，然后一边准备就是到美国念生化相关的研究所，然后那时候就投了，然后拿到 offer 的时候大概是一二月的时候，所以已经当研究助理大概当了半年以上。嗯、然后我真的就是发现，哎，这不是我喜欢的生活。然后如果我现在不换，如果我现在去念这个生化相关的研究所，我会更难离开。就是因为你念了第一年，就会想念第二年、嗯，然后就想念第三年，就要把学位拿到。所以我意识到，就是那个当下是我如果要离开的话，应该是最适合的时机。所以那时候才真的是鼓起勇气，就是就是 take a risk。嗯，对。所以那时候看到呃你的问题，就是啊、呃、有没有什么特别的故事？然后我发现对我来说，其实没有一个特别的故事让我。我想要往这个领域，可是其实我大学四年来，嗯、我的每一个经验，我的每一个情绪，啊、呃，其实都在告诉我，就是我喜欢什么，跟我不喜欢什么。嗯。然后，可是因为对我们来说，这个社会告诉我们应该要做什么，声音才是太大声了。嗯。所以很多人其实不太能够真的去静下来，然后去倾听你的情绪，因为其实你的情绪都在告诉你说，说说你喜欢什么，你不喜欢什么，什么是对你有兴趣。所以其实。我们都内心都有答案，只要如果我们愿意真的进到内心里面去，就可以找到这些答案。可是很多时候是外界那个别人告诉我们应该要做什么的声音实在是太大声，然后让我们没有办法真的听到内心的答案。意识到很多人在自己不知道要怎么办、下一步该怎么走的时候，做的事情是去问别人。
0: 就好像我们把我们的
1: 决定权放在别人的手上嘛，<笑>就是别人跟我们说应该要干嘛，然后我们就去做。可是我越来越发现，然后尤其是智商这么多个案，我发现其实大家每一个人其实内心都有答案。然后我身为一位智商师，其实我做的事情，我不是告诉个案说你该怎么做，我其实是帮助个案去进到他的内心、嗯，然后去寻找他的答案。因为他都知道自己该怎么做，然后他其实每一个人内心都有足够的资源跟力量
0: ，嗯，去面对，嗯、然后更多有答案、嗯。我会收到很多很多问题，可是有的时候这些问题呀、啊，就是可能是职涯规划或者是生涯规划嘛，那。嗯、um, ，你很难直接告诉对方说应该要怎么做，毕竟你不知道他的背景，你也不知道他以前的科系啊，或者是他以前的，就是他个人的兴趣。就在很多参考值都缺乏的情况下，我就会有的好奇说，哎，你怎么会愿意问我一个像这样子的陌生人呢？就是你不会觉得说你自己可能会更加知道应该要怎么回答这一题吗
1: ？因为也让我想到，其实台湾的教育，就 Zoe 也是台湾的教育。对，长大的嘛，呃，我们其实不太有学过怎么真的自己做决定，因为其实毕竟到大学前都是依照着哦、呃，老师跟父母说应该怎么样，然后怎么样比较对，要念什么科，是要念哪间大学。嗯，其实我们好像缺乏了蛮多真的自己做决定的机会，所以我们很害怕自己做决定然他们会觉得今天我宁愿去问一个。就是别人，然后别人怎么说，这就是我的决定、嗯，而忽略了真的就是去好好的倾听自己想要什么。我前阵子看了一本书，叫做《Maybe You Should Talk to Someone》，然后它其实有中文版，叫做《也许或许你应该找人聊聊》。它在里面讲到一个画面，我觉得很有趣，就是有一个囚犯，然后他站在就是 bars， 就是啊、呃、监狱栏杆的后面，然后他就大叫就是放我出去，可是其实。只有他正前方有那个栏杆， oh. 他其实旁边是没有栏杆的。但是他就说，很多人其实就很像这样子的囚犯，就是我们站在一个自以为被关起来的那个监狱的栏杆后面，嗯，然后我们不想要自己走出去，因为其实你走出去就是有点表示你要为自己负责。因为当你走出去之后，嗯嗯接下来发生什么事情，就是好或不好，都是你自己的责任。嗯、但是，当我们今天在这个监狱的栏杆后面，我们就可以责备别人嘛？因为今天是我的父母，今天是我的朋友、老师、伴侣告诉我这样做，可是今天事情没有想象中的好，嗯、就是他们的错。所以，回到就是我们愿不愿意让自己负起责任？嗯，那因为但为自己负起责任是一件还蛮恐惧的事情嘛。因为真的就是你要为自己负责任，嗯、然后今天结果好或不好是是我的责任，嗯、不能够对自己承担，然后不能够怪罪别人。我觉得这是一个，的确是蛮恐惧的事情，然后会让很多人不敢，所以我们宁愿、嗯、把。决定交给别人、嗯，然后今天事情不如意的时候，我就只要怪罪别人
0: 就好了。我觉得说到这个，我们就更应该来聊聊今天这本书的内容，因为我们这本书其实就在是聊呃自我觉察还有自我调节嘛。不过我觉得这个对于观众来说，他们可能会觉得稍微有点模糊，自我觉察到底是什么，或者是何谓自我调节？我们就请专业人士，我们就请专业的咨商师帮我们介绍一下这个到。到底进行的方式是什么呢
1: ？其实自我觉察就是我们能不能够觉察到现在自己这个当下，呃，我们的内心发生了什么事情？对，所以，嗯，其实我们我们活在一个非常讲求要快速
0: 的社
1: 会，嗯、对我们很多时候是活在就是英文就是 autopilot 嘛，就自动驾驶的这个模式当中、嗯，因为我们没有停下来，真的去意识到说，哎、欸，这个当下我有什么感觉？然后，其实自我觉察就是一个这样子的能力，就是我们能不能够停下来，去注意到说，好，这个当下我身体有哪一些感受？我我猜想，对于很多人，因为当我们开始紧张的时候，我们身体会进入到一个叫做战斗或逃跑
0: ，就是 fight
1: or flight。嗯的这个状态底下，嗯、那当我们进到这个状态底下的时候，我们可能会觉得心跳加速、嗯，然后全身就是很紧绷，然后就是很紧张。那刚刚其实我也跟 z o 分享，就是在我在跟 Zoe 之前，我也就是经历一些。就是科，就是我的电脑没办法登录 Zoe 给我的连接，然后我要用我的 iPad， 然后结果有一堆问题，他一直说是我不是最新的版本，<笑>然后我就开始查就是 Zoe 的联络方式，然后发现我没有他的联络方式，所以我就意识到，刚刚大概有15分钟的时间，我是整个人觉得很燥热，因为我很紧张，然后我的心跳很快。然后就是我的脸颊是很烫，然后我的肩膀是就是非常非常紧绷，是整个人这样缩起来。
0: 嗯、然后这就
1: 是我进入到战斗或逃跑的这个状态，我的身体的迹象、的症状、嗯。对，然后进入到战斗或逃跑，这是一个非常非常正常，因为我们的大脑跟身体最重要是要帮助我们存活。嗯哼。所以只要有一点点威胁，嗯，你的身体跟你的大脑就可能会进入到战斗或逃跑，就是让你很紧张。的状态，那有些时候，当你觉得这个威胁跟逃跑太大的时候，你就会进入，我们就会掉到另一个叫做冻结，或者是你好像整个人 shut down， 整个人关闭，嗯、所以你就会发现说，你好像全身无力，然后有对有些人来说，你好像就是身心分离，你会觉得你好像不在自己的身体里面，然后你好像全身非常的沉重，哦、你都没有能量做任何的事情，那这其实是我们的身体非常。呃，正常我们在面对外界的威胁。然后，这其实也来自于人类的历史嘛、嗯，因为古早人类就是还住在洞穴里面的时候，很需要就是能够立刻觉察到外面有没有什么威胁，嗯，然后被老虎吃掉之类的，对，对对。然后我们要立刻进入到战斗或逃跑，然后让我们来面对这个威胁，或是赶快逃离，嗯，对。可是现代人，就是我们现代这些现代人啊，我们在面对我们的日常生活，好，我们能能够觉察到我现在进到了这个战或逃的状态，或是我现在进。到这个关闭或冻结的状态，进到这个状态之后，我知道好，那我可以怎么做帮助我的身体有一点可以调节，回来到平静的状态。所以，譬如像刚刚，呃，我意识到我进不来，然后我很紧张，我做的事情是，我先暂停，然后因为我意识到我就进入到战斗或逃跑逃跑状态，然后我很紧张，然后我停下来，就是我做非常是深呼吸。嗯，然后我也很常会教导我的个案，就是我们在做深呼吸的时候啊，呃，我们是要腹式呼吸嘛，所以其实你吸气的时候、嗯，你的肚子是要胀起来，嗯，然后吐气的时候，你的肚子是要缩进去、嗯。然后我们很多人其实是会用胸口呼吸，就是变成我们很多时候吸气跟吐气的时候是你的胸口在胀起来缩进去，可是正确的方法应该是要腹式呼吸、嗯。然后我也会推荐个案就是。啊、呃，我们吐气的时间要是吸气的时间的两倍，嗯，所以如果当你今天吸气四秒钟的话，你就要吐气八秒钟，因为吐气这个动作啊，它其实是传递一个讯息给你的身体跟大脑，让你的身体跟大脑知道说你现在是没有危险的，你现在是很安全的，嗯，所以这个吐气的动作，它可以帮助我们的神经系统调节，然后让我们回到就是，呃，比较平静的状态，嗯、对，然后。所以，这个自我觉察就是我们一天当中能不能够有很多时间暂停下来，然后去检视说，这个当下
0: 我的身体有哪一些感受，然后我有哪一些情绪，我有哪一些想法。我非常喜欢你刚才提到的深呼吸的那个小技巧。我跟我先生其实呢。呃，我们之间有个规则，有个小规定，就是每当我们要吵架的时候，就是你开始开始两个人有口角，越吵越凶嘛。然后我们就有定个规则是，是我们如果呃感觉开始要吵起来的时候呢，我们就是要先暂停，然后我们要呼吸。呃，十次，而且是面对面，然后类似像你刚,刚说到的吸气的时间，呃，吐气的时间要比吸气的时间长。然后每一次我们这面做的时候，我都会发现，就是它其实第一来还蛮好笑的，就是你真的是望着对方，然后两个人原本气呼呼的，然后你就这样。就在彼此面前就是吸气吐气，就这个蛮好笑的，所以你好像会稍微有点气小。第二个是你真的会瞬间冷静下来、欸，哎，就是你真的会感觉好好好，没事没事，慢慢讲，可以好好讲，就是把把想要讲的话不用那么凶来凶去，就是把话讲清楚。所以有的时候，如果说你跟你的伴侣，或者是小孩，或者是爸妈。你们真的要吵起来的时候，我觉得试试看这个方式，它是一个我,我忘记我们是从哪边看到的，但就是很莫名其妙就是这样。好，开始呼吸，两个人开始呼吸，然后就会暂停，就像你说的，先暂停，然后就开始呼吸，真的蛮好玩的耶
1: 。对，我觉得这个非常重要。周宇提到这个非常重要，因为当你或者是你先生。开始要吵起来的时候，你们就是两个人都进入到了战斗状态。对，<笑>对，所以你们这时候两个人的互动，可能就是大声的讲话，或者是更剧烈，就是可能是吼骂之类的，或者是大人对小孩、父母对小孩。嗯嗯、那今天这个自我觉察，就是当你开始要进入到这个战或斗或逃跑状态的时候，你能不能够觉察、意识到？因为很多时候我们没有意识到，我们就直接掉入了战斗或逃跑，我们就开始直接攻击对方，然后或者是声音很大的声，我们就直接掉到那个里面。所以这个觉察就是我们能不能够意识到，我现在要掉到那个战斗或逃跑的状态底下，那这时候我需要暂停下来，然后帮助自己做调节。
0: 我是周易。最近呢，我出了一本新书，叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》。那它是一本用设计思考来撰写个人品牌，还有我自己个人故事的一本著作。在书里面呢，我会跟你分享如何去创造一个不被地点限制，而且自己非常喜欢的工作模式，同时呢，又可以赚到让你满意的收入。书里面呢，也有收录一些我从来没有在外面公开过的心路历程，还有呢，不为。人知的小故事。现在呢，你可以在像是伯克莱、诚品、金石堂等各大书店通路找到这本书。这是我人生中的第一本出版作品，所以也希望你可以多多支持。那如果你阅读完毕，愿意跟我分享你的读书心得的话呢，欢迎你在自己的脸书、IG 或者是个人的 blog 上面撰写你的读书心得。并且呢，# h h a a s t 工作必须有钱有爱有意义，让我看到，并且让我做分享。期待看到你的读后心得。我们回到节目里喽。嗯，但是我觉得听到这边，可能很多听众都会开始觉得说，其实是非常非常想要达到这种能够。呃，说要自我觉察就觉察到的状态，但是很多时候其实就是在那个情绪当中，没有办法那么精准的去觉察的话，你觉得有什么样小技巧可以让我们至少是很，就是说不要被情绪压过或者是冲动压过呢
1: ？这是一个需要时间真的练习。然后，当你越练习觉察的时候、嗯，你就可以越快觉察到你像那个当下发生什么事情。所以，对很多人来说，可能你从来没有真的好好静下来去观察现在你有哪一些情绪或者是身体感受。那我会邀请大家，那我们就先从好一天做个四次，你就一天设闹钟，就是四个时间点，嗯、然后到那个时间点闹钟响的时候，你做的事情就是深呼吸，然后深呼吸的时候去。观察就有点像是做一次身体扫描嘛，就是你就从头开始，然后你的脸、你的肩膀、你的胸部，然后腹部，然后一直到脚，就是去扫描一次你的身体，然后去感受到好现在这个状况，现在这个当下，我的身体有哪一些感觉，然后我有哪一些感受，所以它是一个需要平常一直不断去练习的技巧。才能让你在那个当下，就是你才可以赶快意识到说，好，我现在从平静的状态，可是我现在脸越来越燥热了，我现在越来越紧张了，我要进入到那个我想要攻击别人的状态。嗯，所以我会邀请大家，就是慢慢来，就是我们现在意识到这件事情很重要，然后我们可以就慢慢来，每一天花一点时间，然后练习。对，然后如果今天是你是有伴侣的状态，我就可以像周颖刚刚讲到，就是两个人想好，嗯，就是今天，当我们都处在不是很平稳的状态底下，我们一定要立刻喊暂停。然后，当只要其中有一个人喊暂停、嗯，那我们真的是要停下来，不管另一个人多么想要攻击对方、嗯，就是我们一定要立刻停下来，然后立刻去做一些可以让各自。平稳下来的事情，然后我们
0: 再回来谈。我非常喜欢你分享的这一段，因为其实我跟我先生在一起，一直都有想要去找到可以更 improve relationship 的方式。可是我觉得这种感觉，它就有点像是家规，就是你在设定的时候，你甚至会觉得说，我一定要做到这样的地步吗？可是其实。他真的挺有效的，就是你现在在两个人都心平气和的情况之下，你会觉得很多此一举，会觉得啊、哦、没有必要啊，就是不要这样子来谈什么规则伤感情。可是当你们真的吵起来的时候，你一定要有一些 trigger， 就例如我跟我先生的呃。小提示是拍手，就是如果我们真的吵到不行的话，我们就拍手。一个人只要不管是谁拍，就是只要拍手，我们就闭嘴，两个人都闭嘴，就先闭嘴停下来。所以你跟你的孩子跟你的另外一半，其实好像真的是可以有一些，看你们可以喜欢用什么样的方式，就有一个讲好的。规则让彼此都知道，说，哎，这是一种提示，要来做自我觉察了
1: 。这个规则要在你们两个人都是心平气和的时候的对<笑>对<笑>对，因为心平气和，我们的我们可以使用我们的上层脑、思考脑的时候，我们才有办法定这些规则。然后这些规则是保护我们在今天我进到了战斗或逃跑状态，我可能会做出伤害你的事情的时候，这是保护我们彼此。因为当我进到战斗或逃,逃,逃跑状态，我是没有办法好好思考，所以这时候我们需要那一些规则，是我要保护你，你也保护我，就是我们不不互相伤害。
0: 嗯嗯嗯，我觉得讲到这边，我就想要看你聊一聊。呃，书里面有提到一个章节，就是。关系修补啊，我觉得这是一个很多人可能都难以启齿，然后也不知道怎么面对的话题。尤其有的时候，那种最身边最亲密的人，反而是你觉得最不知道要怎么样去好好相处的一个人。很多时候就会进到那种像是你刚刚说的冷处理啊、关闭啊，或者是哎呃，开始越来越少跟你的父母亲联系。所以。我想要特别请佩轩跟我们聊聊关系修补，这
1: 是一个非常好的问题。然后我觉得可以先 acknowledge， 可以先提到说，这真的是一件很困难的事情，就是关系的修补、嗯。然后尤其我猜想，大多听众、呃，成长的过程可能没有这个机会去练习怎么样做关系修补，然后跟我们身边可能也没有人示范。啊，给、嗯、我们看就是怎么样做关系修补。比如说，我有好几位个案会说，他们已经成人咯，从来父母亲没有跟他们道歉过，就是从以前小时候到现在，父母亲从来没有道歉过。然后，就算父母亲做错事情，比如说呃，诬赖诬赖他们做错了什么事情，然后后来发现他们并没有做那些事情，父母亲做的事情也就是笑笑带过。或者就开玩笑，或者就是当做什么事情都没有，所以我们很多人在成长过程当中是没有人示范给我们看怎么样去修补关系。对，所以就像周宇刚刚说、嗯，这是一件很困难的事情。我觉得要先把这个丢出来，就是它是一件很困难的事情。然后我们愿不愿意用一个不一样的方式，嗯，去跟人家互动、嗯？对，然后其实关系这个东西啊，很多人会认为说关系。不可以有任何的破裂，可是其实关系它就是一个过程、嗯，它就是一个我们有连接，然后但是这个连接破裂了，然后之后我们要再做修补。因为就是世界上没有人是完美的嘛，只要是人一定是不完美，所以如果人不完美，其实关系一定会有破裂的时候，因为我们每个人都会犯错，嗯、所以关系有破裂是非常非常正常，所以它就是破裂也是整个关系过程当中的一部分，所以就是连接然后破裂、嗯，破裂之后我们需要修补，然后再重新连接、嗯，然后其实很多关系之间的信任啊，是因为有那个修补。才有办法，就是建立那个信任。所以其实很多父母，我听到的是他们会很怕说，呃，我今天做了什么事情，是不是我跟小孩子的关系就破裂了？然后我这样是不是就会害了孩子一生？可是其实每一次关系破裂之后，都是一个非常好的机会，嗯，然后让父母亲可以去练习怎么做修补。然后其实是来自那个有，因为有那个修补，让你可以跟孩子建立更好的关系。对，然后其实修补就是包含了。呃，一样嘛，回到前面讲的自我觉察跟自我调节，我们能不能够回到自己的情绪，先去意识到说，呃，我发生了什么事情，然后刚刚跟那个人的互动当下，就是我有哪一些情绪，然后我有哪一些想法，嗯，然后当比如说 Zoe 你跟你先生的例子，比如说真的你们两个进入到了攻击、战斗、逃跑状态，然后你们说了伤害对方的话之后，就是能不能够。回来谈这件事情，然后能不能够回来，嗯、um, ，acknowledge 说，哎、欸，刚刚就是我在，呃，很气愤的状态底下，我说了这句话，然后我觉得这句话非常的伤害你，然后我觉得很抱歉，嗯，就是我们能不能够回来谈刚刚这个 relationship 的破裂，嗯，然后再重新修补这个东西，对，然
0: 后我觉得这是很需要练习的。我在成长过程中其实算是蛮幸运的，因为我父母是一个还蛮愿意道歉或愿意。就是降低姿态的父母。我有一个朋友，他是是我高中同学，他所以他跟我年纪一样大，都快三十岁了。然后他刚好呃这阵子搬回家里住，他妈妈是一个讲话比较不愿意鼓励孩子，然后都是用骂的或责备的方式，或者尽管孩子做了一件好事，他可能又会说一些。该说嗯风凉话吗？就说，哎、欸，你这次做的比较好，也不代表你下一次会有一样的成果，就是类似像这样子。所以我朋友是一直在那样的生长环境中长大的。高中的时候，他就会偶尔跟我抱怨说，他妈妈讲话很难听啊。他不想要，就是有什么样发生学校发生什么事情，他会宁愿不想要跟家里的人说，因为他也不想要 deal with 他妈妈可能会有的那些反应这样子。然后他最近搬回家住，他就跟我说，好像又是类似非常非常小的事情，然后妈妈又是用一样的态度去对待他，然后他就气冲冲的出门。出门之后呢，他就是。进入那个逃的状态嘛，所以他逃走，他不想要在那个当下的现场。他逃走之后呢，他回回过头来，他觉得说不行，我要面对，我不想要就是每一次都只是关上门或锁上我的房门，然后不想要再听我妈讲话这样子。所以他呢冲回去，他就跟他妈妈说：“我不允许你再这样跟我说话。”然后我知道他他当下那个情况可能也是比较激烈一点，但他好像就说：“呃，你知不知道你从小？”都用这样的态度对我说话，我觉得我长大之后没有心理疾病，真的非常的幸运，就是我还是一个正常的孩子。但是呢，从今以后我。我觉得你不能够再用这样的态度跟我讲话，然后他妈妈就是好像有点吓到这样子，可他们就是有来弹劾，所以我觉得我朋友的那个做法也蛮就让我震惊的，就觉得他真的是跨出门之后又马上觉得、嗯、我要回去跟我妈讲清楚，就蛮有趣的一个例子
1: 。我觉得是一个非常好的例子，然后跟听众就是，如果你现在刚好也处在这样状况，就可能是亲人啊、父母啊。然后，因为我们没有办法改变别人嘛、嗯，我们只能改变我们自己。嗯，所以其实我们还是没有办法真的去改变说好父母的行为。嗯，呃，他们不能这样讲话。就我们可以表达，像你朋友一样，我们可以表达说，我想要设定这个界限，就是我不不要你这样子对待我、嗯。然后如果你这样子对待我的话，我会怎么样做？就是我可能会离开，我可能需要休息，因为我不想听这些话。我们可以表达我们。啊、嗯、的需求，可是我们没有办法真的控制对方，就对方可能还是会说出一样的话。嗯、那其实是一个非常啊、嗯、有趣的练习啊，就是大家可以练习的是我们怎么样帮助调节自己的情绪。所以当今天妈妈又说了这个非常批评我的话，可能过去的我是会整个抓狂，嗯、因为我会把这句话整个听进来，然后真的就是羞辱我。
0: 然后我会整个人
1: 抓狂，嗯、然后我会非常气愤。可是现在我们长大了，我们是大人了、嗯，我们可以练习一下。今天我们听到这句话的时候，我们怎么样调节自己的情绪，让我们这句话对我们来说的伤害可以不用这么的大？就是我们可以想象，就是我们可以建立一个界限，然后它有点像是保护我们自己的一个一个界限。然后别人对我们讲的话不一定都要真的进到我们里面来，嗯、就是我们可以建立那个界限，把一些。真的不适合或者是不恰当的语言挡在外面
0: ，嗯，所以这
1: 是我们可以做的。我们可以做的是怎么样调节自己的情绪，然后怎么样建立那个界限，决定我们要多少就是 take in 多少别人讲的话，然后跟我们要多相信别人讲的话是真的还是假的，嗯，对。然后所以这是一个我觉得还蛮有趣，就是不管是对呃伴侣啊，然后家人，就是虽然我们没办法真的改变对方，可是我们可以先从改变自己的反应。然后我们怎么样，在别人对我们做这件事情的时候，我们可以有开始不一样的反应。情绪勒索其实就是也是来自今天那个情绪的界限很不清楚、很模糊。所以今天当对方告诉你说你不这么做，我会很难过，或者是我就怎么样，你把对方的情绪当做是你自己的情绪，但是我们只能为我们自己的情绪负责。每一个人都只能为我们自己的情绪负责。所以当我们能够练习建立那个情绪界限。就可以知道说好，今天这是对方的情绪，然后他有权利拥有他自己的情绪，因为我不能跟他说你不可以觉得难过，不可以干嘛，就是每个人都有权利拥有自己的情绪。那这但是这是他的情绪，然后我只能为我自己的情绪负责、
0: 嗯。我觉得这真的是一个非常棒的分享，但真的像你所说的，需要一点点时间觉察，知道要怎么样判断，判断完之后知道要。透过练习来让这件事情就是渐渐的变得更容易吧
1: 。我觉得这个疫情让我学习到一个很大，就是人生有非常非常多事情是我们没有办法掌控，我们没有办法控制别人有哪一些行为，可是我们可以控制的可能就是我们怎么样用这个机会来练习自我觉察跟自我调节。我觉得这是一个非常好的机会，嗯，来练习，因为现在你可能会有很多情绪。因为这个疫情，然后因为它打坏了你本来的人生计划，让你有非常多的情绪、嗯。那这是非常好的机会，让我们来学习怎么跟负面情绪相处。嗯，因为负面情绪是非常非常重要。然后这些情绪其实都是讯息，每一个情绪都是讯息，就是悲伤告诉你说你可能失去了重要的东西。愤怒告诉你说你被侵犯了，或者是你对你重要的人被侵犯了，或者世界上有什么不公义的事情，嗯，你觉得很恐惧，可能是你觉得有危险，所以这其实是一个很好的机会。当有这些情绪冒出来的时候，我们来练习怎么样跟负面情绪相处，嗯、然后来好好倾听你的内心，就是这些情绪是在告诉我们什么。每个情绪其实都是一个指引，它在告诉你说你下一步可以怎么做，或者是你喜欢什么，你不喜欢什么。所以这是一个我觉得很好的机会，就是好好的练习，因为这个疫情，然后改变了我们看待事情的方式，所以我觉得这也是一个很好的机会，大家可以暂停一下，因为可能你到这个疫情之前，你都是非常非常快速的在过生活，然后你想到都是要做什么事情，要做什么事情，然后接下来还要做什么事情，但这个疫情被让我们被迫又是暂停之后，我觉得可以，大家可以好好想一下，疫情前那个生活是真的你喜欢的吗？它是真的有符合你内心，你觉得你在做对你重要的事情，然后给你有意义的带,带来意义、带来喜悦的事情吗？还是你只是在符合这个社会告诉你你应该要干嘛，所以你一直在做那些东西？所以这个刚好是一个很好的机会，就是暂停下来，好好检视一下你到底是怎么走到这一步，跟以前那样的生活是真的你要的吗？然后跟接下来。你想不想用一个很不一样的生活方式，然后过生活，或者是做你的工作？所以我觉得，反而疫情是一个让我们大家可以都暂停下来，然后好好检视自己跟自己人生的一个很好的机会
0: 。现在呢，我要来问你最后一个问题，就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？我看他在问题的时中想了很久，<笑>对我觉得理想的生活。呃，我觉得就是有个平衡，然后可以做自己觉得有意义的工作，然后可以有很好的人际关系关系的连接，不管是跟伴侣啊、跟孩子、跟朋友、跟家人，然后可以做啊、呃、一些事情是带给你喜悦，然后可以贡献给社会，然后让这个社会可以变得更好。我觉得就是有这些不同面向的平衡，我觉得对我来说就非常的理想。
0: 如果说听众呢对佩轩的书感兴趣，我相信在博客来或者是各大书店打“寻找复原力”都可以找到更多的连接。我自己看完这本书，觉得哦，对，这就是我最近蛮需要看的一个课题，所以我也非常推荐给大家。那今天呢，辛苦你了，也感谢你的受访，我跟你聊得非常的开心。
1: 谢谢，谢谢，很开心有机会跟你见面聊天。
0: 今天的重点整理：一与个案交流多年的佩轩表示，其实每一个人心中都有足够的资源去寻找他想要的答案。身为身心灵工作者，他的工作呢，并不是去生出一个无中生有的解答给患者，而是去帮助他觉察到那个已经在他心里面的答案。那我自己也相信，无论你现在有多迷惘、多没方向，你的内心肯定有相关的线索，去让你拼凑出你在找的东西。这个东西对社会世俗来说不一定是一个很对的症结，但是呢，它对你而言也绝对不会是一个错的答案。所以呢，我也鼓励你把自己当成是一个第三者的侦探，用一个比较轻松、比较好奇的心情来看待和观察自己的情绪，不要非常快速的就批判自己的感受和想法。你反而可以用一个比较俏皮的态度来问问自己：说，咦，我怎么会有这种生气的感觉呢？我是不是联想到什么样的事件？那我为什么会联想到这个事情呢？好有趣的脑回路啊！你或许可以用这样的方式跟自己讲讲话，那慢慢的呢，你也许就可以更知道自己的感受从何而来，为何发生。二，自我觉察到底是什么意思呢？佩轩说，自我觉察其实就是你可以在当下感受到自己的情绪。当我们在战斗、逃跑、冻结或关闭状态时，我们会非常难去看见冰山底下真正的情绪。所以，透过自我觉察，我们就可以先有意识地把自己从战斗、逃跑的状态移到一个 mentally 的 safe place， 然后一样问问自己：，哎，我刚才是怎么了？我怎么会这么难过呢？我怎么会失控了呢？那我现在还好吗？我需不需要去喝一杯水，或者是出去走一走呢？我认为我们在忙碌的生活中真的是非常难去把注意力拉回自己的身上，因此佩轩呢也建议你可以一天呢先设定四个闹钟，那每当闹钟一响呢，你就是简单的停下身边的工作，然后开始深呼吸，并且做身体扫描，这个呢就是。最基础的练习，那透过慢慢的锻炼，你就能够越快的感知到自己的情绪状态，那做自我觉察也会越来越容易。三关系破裂不见得是一件坏事，没有人是完美的，所以我们的关系也不可能完完全全完美无瑕。但很多强韧的关系，就是因为破裂后的修补，产生了更强的连结和信任感。那我自己觉得呢，这个比喻有一点点像是练重训长肌肉。你知道，当你在做无氧健身完的隔几天，肌肉都会超级酸痛。那其实呢，那种酸痛就是因为你的肌肉受到了破坏。那在这个过程中呢，你被破坏的肌肉才有机会被更强。能见。<音>更健康、更强壮的肌肉给取代，慢慢的，你的那块肌群就会越来越硬、越来越强壮。同样的，你也不可以过度破坏嘛。例如说，如果你造成运动伤害，那可能就是一些永久性的伤害，难以复原。但如果总是轻轻的，不酸也不痛，就也没有办法真正的去长出新的肌肉。因此，与家人如果发生了口角和冲突，能不能够？停下来，然后之后回来谈谈刚刚发生的事情，刚刚的关系破裂，并且重新修补，就非常非常的重要，很重要也很难，但是呢也非常需要来练习。这个对很多家庭来说，或许我们一想到都会觉得，呃、哦，这是一个好几十年的问题了，这个情况累积很久了，对方是不会改变的。但是呢，你到底有没有给对方一个正确、适当的机会来做一个真正有利的关系修补？我觉得这或许呢，就是过年时间我们可以好好思考的一个课题。那我也非常认同佩轩所说的，每一个人都只能为自己的情绪负责。这也是为什么建立情绪的界限是如此的重要，因为每一个人都有权利去拥有他的情绪，但是呢，你可以选择不要被影响，你可以选择被影响之后的反应，你也可以选择你反应完之后的处理方式。总而言之。关系修补不容易，但不代表它不值得一试，对吧？非常感谢你今天的收听。那希望你今天听完之后呢，跟我一样收获多多。如果说你有任何问题或者有任何的想法，你都可以呢到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 c o e y k 点 c o， 请你截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 互动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。